0: 我终究是爱你的，张小贤著，第三十二章。十一月的时候，西西逮住了一个跟踪者。那个戴了一顶拉得很低的白色鸭嘴帽，穿着短夹克还有牛仔裤的家伙，几乎是一开始就给他发觉了。喜喜按兵不动，等了两个星期才出手。他暗暗地替那个身材瘦削的家伙起了一个名字，叫做鸭嘴兽。鸭嘴兽每一次出现的时候，都会带着一双耳机，手臂的下面夹着一份报纸来掩饰。喜喜在旅馆的外面，还有酒馆的附近见过他。他在街上漫步的时候。也看见过他。有几个夜晚，他在房间的窗帘缝下往下看的时候，见到那颗戴着白色鸭嘴帽的脑袋在街灯下面轻轻地摇晃着。有一天，鸭嘴兽甚至大着胆子在他四楼的房间外面走廊出现。西西从门的后面孔眼看见他，鸭嘴兽好像是想找出来。他住在哪个房间？西西想看清楚鸭嘴兽到底是长得什么样子，但是鸭嘴兽的一张脸藏在帽子上的暗影里，他看不清楚。后来隔壁的住客回来了，把他吓跑了。鸭嘴兽跟踪他的时候跟得笨手笨脚的，从来都不懂得留在安全的距离之外。林克比起他高明得多了。可是西西不明白，林克为什么不出手呢？他只好自己来。他不怕那个家伙，鸭嘴兽笨成那个样子，也许从来都不知道，他跟踪他的时候，还有一个人在后头。那天晚上九点二十分，西西从旅馆里出来。假装并没有看见鸭嘴兽，他沿着人行道往北走，引他走上了一条僻静的长街。转到一个拐角的时候，他躲在拐角的暗影里站着不动，在那儿等着鸭嘴兽自己走进笼子来。鸭嘴兽果然是上当了，他走到拐角的时候，还以为跟丢了喜喜，慌张的看了一下四周。这时，喜喜忽然之间扑出来，抓住了他的一条手臂。“你是谁？”鸭嘴兽吓了一跳，想挣开来逃跑。喜喜不让他跑。两个人纠缠的时候，喜喜把他头上的鸭嘴帽扯了下来。帽子的下面有一把长长的、披散开的头发。他做梦也没有想到，这个鸭嘴兽居然是个女的。这个女鸭嘴兽看起来只有二十来岁，一张有点苍白的脸，还有一双惊慌的大眼睛，身材瘦小。她刚刚捉住的她的那条瘦巴巴的手臂已经觉得很奇怪了。你干嘛跟踪我？她没有放手，她以为女鸭嘴兽会否认，谁知道鸭嘴兽却直直地说：“我喜欢你，喜喜。”一时之间哑了，他红着脸放开了那双手。怪不得林克一直不出手，他这时一定是躲在附近在哈哈大笑呢。鸭嘴兽没有逃跑，整了一整歪在一边的衣领，重新戴上了帽子，把头发藏了进去。我那天在酒馆的外面见到你的时候，就一直跟着你，我没有任何目的。我以前也从来没有做过这种事，你不喜欢的话，我不跟就是了。喜喜把掉在地上的报纸捡了起来，还给了鸭嘴兽。他指了指对方甩在肩膀上的一边的耳塞，问他：“你听的是什么歌？”鸭嘴兽把那个耳塞里塞给他，喜喜将耳塞凑近了耳朵去听。原来鸭嘴兽是在听歌。他还以为是什么通信的器材。喜喜摇着头说道：“这首歌真好听。”鸭嘴兽摸了摸扁扁的肚子，朝他腼腆的笑了。喜喜问道：“我刚刚是不是弄伤你的肚子了？”“不，不是，我肚子饿，我等你一个晚上了。”“走吧，我们去吃饭，我请客。”喜喜说道。他们两个人在一家的印度馆子里吃了烤鸡、咖喱虾、咖喱鱼、羊肉炒饭、马铃薯沙拉、印度的面包饼，还有冰激凌。鸭嘴兽饿得好像可以吞下一头牛。鸭嘴兽也是一个双鱼座，还在念书，逃学来跟踪自己，又是一个只要做梦就能活的双鱼座。有那么一瞬间，喜喜觉得好像从鸭嘴兽的身上看到了自己。他问鸭嘴兽：“你跟踪我的时候，心里都在想什么呢？”鸭嘴兽用一只很小的小银勺挖了一口冰激凌，塞进了他那个樱桃小嘴里面。他说道：“就是觉得很幸福啊，虽然大部分的时间只可以看到你的背影。”喜喜明白了，原来是这种感觉。后来，喜喜在餐馆的外面道别。喜喜微笑地说：“对不起，我还是喜欢男生。”鸭嘴兽失望地撅了撅嘴。临别的时候，他突然之间问喜喜：“我可以摸一摸你的头发吗？一直跟在你后面的时候，这是我最想做的事情。”洗洗禁不住摸了摸自己栗色的长直发，他很羞涩地笑了笑，点头表示允许。鸭嘴兽伸出一只瘦骨的手，摸了摸他的头顶，快乐地说：“跟我想的是一样的，呃，很柔，很厚，很软。”鸭嘴兽摸完了之后，满足地缩回了他那只手。再见啦，喜喜说。他双手插在身上的风衣的两个口袋里，沿着人行道越过一个十字路口，几部夜车在他的身后驶过。夜已经阑珊了。他是不是已经老得只有女孩子才会爱上他？这些年来，林克是不是也想过伸出手去摸一摸他的头发呢？前几天，他在浴室里照镜子的时候，无意中发现头顶上已经长出了几根白发。他惊骇忧郁了很久。他想起了以前负责管理孤儿院图书馆的那个懒惰的姑娘。那个姑娘经常拿着一面镜子，把头发的白发一根一根的拔掉。洗洗动手把那几根白发塞进了他的黑色头发里。他自欺欺人的把它们藏在底下看不见的地方。但是，他以后再也不能染头发了。他想起，他从来就没有摸过林克的头发。要是可以，他想去摸摸他颈背上的那短短的、像胎儿毛似的发角。有时候，他从房间的窗缝下往下看，他刚好背对着他。低垂着头，跟教堂的那条小黄狗说着话，或者是逗它玩。他看到的就是这个地方，软绵绵的，看上去好可爱。如果能够用手摸一摸的话，他会感觉到很幸福。